0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 275 выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы исторической мы переходим к теме, более актуальной для ныне живущих людей. Но на самом деле она, если копнуть, не такая уж, так сказать, и новая проблема-то. Была она всегда о чем мы mm-hmm. думаем сегодня? Поговорим.
1: Слушай, Авлиана, а может, может чуть попозже запишемся, а давай на Ютубе лучше что-нибудь посмотрим там или мемы погуглим.
0: масса с кошечками.
1: Да, или, я не знаю, мне почту надо проверить, потому что. Хотя и выходные, но мало ли, что пришло.
0: Воу, воу, Домнин. Мне кажется, ты уже это. С места в карьер пошел. Так,
1: да-да-да, все, надо бить себя по рукам, все, все. На этот раз точно записываемся, все, никаких больше потом. Никак в прошлый раз. Да. Да. Поговорим мы про прокрастинацию. Да. Несмотря на звучение, его отношении с глаголом прокрасться не имеется, и вообще-то, это такое латинское слово то есть появилось еще в Древнем Риме, угу. означает буквально откладывание на завтра. Потому что крастинус означает завтрашний, а про, соответственно, сказать, куда это все
0: откладывать.
1: Да, то есть, это буквально стремление говорить завтра, завтра и не сегодня. Угу. А, вообще-то, прокрастинация, как таковая, я имею в виду сам термин, он вообще не был ругательным изначально. То есть э, это было скорее такое, такая способность терпеливо сидеть и ждать и делать ход именно тогда, когда будут максимально выгодные к этому условия, угу. чтобы выхлоп был побольше, а так как бы можно подождать, не спешить.
0: То есть выжидание момента.
1: Да, выжидать правильный момент, когда плод созреет и, так сказать, все свалится. Примерно так это воспринималось в средние века, потому что, понимаете, ритм жизни был такой у людей, что особо спешить было всего некуда.
0: Угу.
1: Вот посмотрите, например, на средневековые одежки. Вы видите, что на них пуговиц раза в два, а то и больше больше, чем да, на сегодня.
0: Да, одна пуговица, там всякие веревочки у них какие-то были непонятные. Ну, Что-то, какие-то шнурочки. Можно
1: списать, допустим, там на недостатки технологий, что не было эластичных тканей, но вот пуговица никуда списать не выйдет. Uh-huh. Вот на современной мужской сорочке, пуговиц там, ну, 5, где, ну, может быть, 6. А вот такого, чтобы там было 20 пуговиц через каждый сантиметр по пуговице, сейчас нету. И дело не в том, что не только в том, что это просто лишние расходы, а в том, что э, пока ты это все застегнешь, уже пора будет в пижаму переодеваться обратно и ложиться спать. Да. А в среднем я ничего, спешить было все равно некуда особо, застегивайся себе хоть до обеда. И так это длилось вплоть до нового ну, времени, когда вот в дело пошел протестантизм, протестантская и пуританская этика. Угу. И отмечен первый случай использования термина как ругательного и чуть ли там не смертного греха. Да, был такой преподобный Энтони Уокер.
0: Как как этот, как крутой Уокер, только преподобный? Крутой
1: Уокер, но он тоже был довольно крутой, по крайней мере в своих проповедях. Вот он в конце 17 века искал, чтобы еще разоблачить, Uh-huh. Вот, потому что пуритане были крайне радикально настроены, не случайно их в Америку выселили.
0: На мороз. Да, даже из да. Голландии выселили. Ну и
1: вот он в рамках протестантской этики объявил, что не только там, роскошь плоха, но и, и, и леность чистая. Даже и прокрастинация была у него объявлена смертным грехом сказать, thou shalt not procrastinate. Как-то так он, видимо, проповедовал, и с тех пор этот термин использовался просто как заумный э, синоним слова «медлить», mm-hmm. и до сих пор в английском языке, если мы почитаем какие-нибудь более старые произведения, можно обнаружишь, что один из персонажей говорит другому, Still you procrastinate. То есть, а ты все, как бы, все медлишь и ничего не предпринимаешь, mm-hmm, да. хотя уже, так сказать, гипс снимают, клиент уезжает и так далее. Mm-hmm. Так вот, современные э, психологии прокрастинацию используют не для красного словца, чтобы казаться особо умным. Как когда-то, знаете, врачи очень любили постоянно через слово сыпать эпиплотинию, чтобы демонстрировать всем, что не врачи. Белых халатов тогда еще не было. И как нибудь доктор Ливси можно было сходу не опознать. Вот, пока он не брякнет что-нибудь там про... Увеличенную
0: хожу. печень.
1: Да, там или еще что-нибудь такое. Да, так вот, прокрастинация это не просто какая-то лень обычная. Обычная лентяй, он говорит, не хочу и не буду, и, и прекрасно себя чувствует. Вот лежит на печи, ленится там или гуляет по 33 улице. Три она...
0: года не встает с этой печи. Угу. Да,
1: не встает, ждет калик перехожих, там лежит на диване, завернувшись, в халат и ему приносит захар чего-нибудь там. У-у-у. Так вот, прокрастинатор он не просто не делает чего-то, он не делает чего-то, что он, во-первых, точно считает важным а не ерундой какой-то, которую выдумали лишь бы ему жизнь осложнить. Угу. И при этом он замещает это полезное и нужное с его точки зрения занятие какой-нибудь бесполезной ерундой, типа, не знаю, сложение пассианцев, просматривание почты, проверение Ютуба... Обновление... Мытье
0: посуды, пылесосение... Ну,
1: посуды это, это, это как раз реже. Обычно профессионал занимается именно ерундой. Чтение новостей... Да, чтение новостей, которые не относятся к нему напрямую, про то, что там в Африке не урожай бананов очередной. Да. И при этом прокрастинатор себя чувствует плохо. Угу. Это очень важное отличие прокрастинатора от Лодере, потому что Лодере себя чувствует прекрасно. Вот Если его не бьют палкой изоленность, а прокрастинатор себя чувствует плохо еще до того, как его начали бить палкой. И он чувствует себя настолько плохо, что это может привести к серьезным проблемам с его самооценкой, к проблемам с комплексом вины, к некоторым другим интересным комплексам, типа вот есть такой популярный, что человек себя считает жуликом, шарлатаном и имитатором бурной деятельности, и очень боится, что про это кто-то узнает. Особенно это характерно для людей, которые на самом деле вполне продуктивные и полезные, но упорно считают себя вот за мошенников и...
0: Да. Самозванцев. Синдром да. самозванца примыкает да. к этому. Импоустер-синдром.
1: Между угу. прочим, да, прокрастинация может в том числе это спровоцировать и вообще много чего может спровоцировать. То есть для здоровья прокрастинация не полезна. Угу. В отличие от простой линии, которая, не знаю, является следствием не знаю чего. Низкой мотивации там, или еще что-то такое. Да. А как это все выглядит на деле? А прокрастинатор имеет вполне приличные способности к чему-нибудь. Хотя бывает, что прокрастинация связана с тем, что способности у человека низкие от природы. Вот. А место, на котором он оказался, очень требовательное. И он через некоторое время просто не выдерживает. Вот. А, кроме того, у прокрастинаторов э, из-за этой вот фигни наблюдается довольно частый алкоголизм. <м>. Да. Пьют они больше, чем обычные люди. Неясно, правда, что к чему привязано. Может быть, прокрастинация так как-то требует еще одного дистрактора, а он. Сейчас подожди, я налью себе Рому, а то... Все, что-то записываешь и записываешься. <serving>
0: Когда Хы. пить-то, действительно. Да, о
1: чем я говорил. Да, так вот, для прокрастинаторов характерен ну, алкоголизм. Да. А, возможно, правда, тут дело в том, что прокрастинация растется из плохого самоконтроля, и, и из него же растет алкоголизм, но пока я не нашел никаких исследований, которые бы что-то конкретное по этому поводу заявляли. Есть,
0: мы знаем, что они связаны, но не знаем, что, да. что вызывает.
1: Что что вызывает, и, и вообще вызывают ли они друг друга, может быть, они просто растут оба из одного корня. Да. А, большинство теорий сходится на том, что прокрастинация коренится в детстве. Разные исследования называют разные, например, типичной причиной называют из, излишнее... Авторитарных родителей. Mm-hmm. Не обязательно очень строгих, а таких, знаете, в стиле: Ну, что ты можешь там сделать, а ну, положи, ты все сломаешь, там разобьешь испортишь вечно за тобой надо все переделывать, да лучше мы сами, да ты сиди, это не трогай, того не бери, туда не ходи.
0: Чувствую, прямо от души рассказываешь, что домнин. Как вот наболело, как будто у тебя.
1: Примерно так, да. Примерно так. Я помню, что когда я был маленький, покойный дед. Когда меня к нему привезли На дачу Я попросил, а можно мне хлеба Его это так бесило Он говорил, да что ты все спрашиваешь Бери без спроса (кươi) Да вот Дед прокрастинатором не был Что интересно
2: (кươi)
1: Вот, и да Считается, что как-то из этого все растет То есть человек привыкает к тому Что ему ничего делать не нужно Причем не нужно не потому, что Само дело ненужное, потому что он что-то там не то сделает, испортит, все это слишком сложно. Вот Нет, это вот...
0: да, это одна из, собственно, распространенных, мне кажется, причин того, что люди начинают прокрастинировать, когда у них есть какая-то задача рабочая, там я не знаю, или там, домашняя, или еще какая, и она большая, неприятная, непонятно, как не подойтись. Непонятно, что там куда вообще коней запрягать, и люди вместо того, чтобы этой задачей заниматься, они начинают придумывать себе другие дела, только чтобы, вот, знаешь, отвлечься, получить какой-то выброс эндорфинов, краткосрочный, и за задачу, за эту не браться подольше.
1: Угу. Причем поведение это отчетливо невротическое по своему, так сказать, по своей сущности. Угу. То есть человек не просто не хочет браться за какую-то неприятную ну, работу, он при этом не хочет даже себе сказать, что он не хочет за нее браться и что она ему неприятна. Mm-hmm. Или еще чем-то вызывает его недовольство, он вместо этого начинает себя а, себе забивать, так сказать, сознание чем-нибудь другим быстрым и, как правило, бессмысленным прожиганием времени.
0: Да, и приносящим Сейчас... краткосрочное удовлетворение. Опять, да, 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 да.
1: Какую-то там сложить пас там сыграть, не знаю, катку в Доту. Вот, да,
0: ну, транс. Новостей на лентеру почитать.
1: Да, почитать, удивиться, какие на свете бывают идиоты и так далее. То есть это напоминает поведение карточного игрока, который прекрасно понимает, что проиграл уже, черт знает, сколько всего. Но он продолжает играть и ставить, причем по-идиотски всегда ставить, не потому, что он надеется отыграться, а просто чтобы не дать себе времени отвлечься от игры и посмотреть, что он там уже успел задолжать. Угу. Такой получается самообман. И действительно, в итоге можно приобрести себе более серьезные проблемы, и чуть ли там не попасть в дурку. Значит, ты вот упомянул быструю награду, эндорфины и тому подобное. Почему почему именно быструю? Потому что считается, по крайней мере, авторитетный специалист, доктор Стил, изучавший прокрастинацию и написавший множество книжек про это. У него, кстати, есть на Ютубе канал Прокрастинус. Там там можно всякого посмотреть интересного. Он выдвинул идею о том, что все у нас портит... Конфликт между нашими префронтальными зонами коры головного мозга, которая мыслит на перспективу, там планирует, расписание всякие, долгосрочные цели составляет. Э, Проблема в том, что эти самые зоны префронтальные, они не бесконечные. И они могут от чего-то устать или отказать. Вот почему, это вопрос другой. Так вот, когда они отказывают, место занимает другая часть головы у нас так называемый лимб. лимбическая.
0: Ну, в смысле, ты имеешь в виду место в процессе принятия решений.
1: Да. Вот это как раз исключительно исключительно простая, примитивная, надежная такая система, которая выдает четкие указания ⁇ жрать, там, хватать, бежать, да. не знаю, там пить, что-нибудь такое. Причем бороться с этими указаниями очень трудно, потому что они такие, знаете, прошитые в кору, черт знает, из какой эпохи там исследованы. Ну,
0: очень примитивные, да. Базовые. То есть, если мы,
1: да, мы немножко проиллюстрируем, есть еще другой интересный... Популяризатор Тим Урбан. Uh-huh. У него тоже есть свой сайт, называется Wait But Why. Научно-популярный. Очень, кстати, интересный. Uh-huh. И, причем интересный не в смысле, как бы нам попрокрастинировать и посмотреть, что у землеройки больше позвонков, чем у жирафа. Вот удивительно. Такой прикладной. То есть там даются ценные советы. Вот, например, у меня что открытая вкладка: Как выбирать карьеру? <свht> <свht> а, у, урбан интересен тем что он очень э, такие схемы интересные рисуются mm-hmm. воображаемые которые позволяют э, даже человеку не очень толковому и понимающему все это осознать то есть он э, прокрастинацию, вот, конфликт между префронтальными зонами коры и лимбом он следующим образом изображает. вот значит у нас такой корабль да, который плывет по волнам как угу. правило, за штурвалом стоит такой шкипер в фуражке с трубкой в зубах.
0: Да. С криком он... вместо руки. Ну,
1: ну не знаю, с криком и не с трубом. Факт что это компетентный очень такой шкипер, который рулит куда надо и действует очень рационально и умно. Но бывают случаи, когда шкипер немножечко устает и покидает штурвал, а на его место встает такая веселая корабельная обезьянка.
0: Да. В шапочке. Вот.
1: Да, обезьянка, что интересно, появилась на корабле раньше, чем шкипер. Вот, и очень любит рулить тоже. Шла в комплекте с кораблем. Фактически. Да, она шла в комплекте с кораблем, она очень любит рулить, причем, когда она рулит, шкипер ее никак отогнать не может. Вот, потому что это, видимо, такая лазающая обезьяна, типа Арангудана, то есть она его может взять и выкинуть за при желании. Так что согнать ее так просто не получится. Обезьянка это вот самый лимф. Я сказал, что она идет в комплекте с кораблем, потому что если корабль это мы с вами, то мы, мы родились с этой самой обезьянкой. Uh-huh. Вот. Никаких рациональных э, идей в голове у младенца нет. У младенца есть только понимаешь, что его жрать нужно громче орать. Ему дадут бутылку, там или сиську, или что ему там дадут. Соску пустую, на крайний случай. В общем, что-то дадут. И. Эм... рулит она рулит в соответствии со своими представлениями о прекрасном но иногда оказывается что они не очень-то рациональные или даже совсем не рациональные ведут к черту врага на камне, Кам... на, камне да, на
0: камне да на скалы вот, ведет корабль резине. корабль
1: этот еще не потонул с таким управлением давно потому что в трюме э, в трюме живет э, живет Ктулху небольшой такой трюмный. вот а Ктулху этот не хочет опять упасть на дно моря и спать там пока его опять не поднимут поэтому он когда чует приближение камней он начинает бушевать выползает щупальцами изо всех там дыр на палубу а обезьянка его пугается вот, и убегает вместо нее опять встает рациональный шкипер который выруливает все от камней подальше и и плывет себе, плывет, при этом, кстати, задаваясь вопросом, почему он вообще-то давно этого не сделал, угу. ну и вот так примерно оно идет кругами у прокрастинаторов. Ну, и не только у прокрастинаторов, потому что, как показывает практика, от четверти до половины людей в той или иной степени прокрастинаторы. У некоторых просто это очень сильно выражено.
0: Ну да, да, это а... сильно зависит еще от того, как бы что люди делают, потому что есть, например, такие виды деятельности, которые я вот пока не стал знакомиться с этой темой более подробно, я вообще в принципе не считал, что это прокрастинация никакая. Ну вот, например, представь себе картину маслом, да, живет значит семья в квартире и отец семейства начинает делать там ремонт и он его делает mm-hmm. годами. У него, понимаешь, у него это, как бы, э, вот весь процесс организации этого самого ремонта, он э, устроен таким образом, чтобы как бы ему интересен сам процесс То есть там да. что померить, там, где какая плитка, значит, примериться. Паркет, да, да, да. Подумать, как тут э, протянуть электричество, как там штукатурку сделать. И он все делает сам. Главное, вот самое самое интересное, что он все, все вот абсолютно вовсю делает сам очень медленно, но при этом сам и его вот прямо вот, знаешь упрет э, посмотреть как, как там что значит чего как вот все организовать там какую кухню куда чего это на самом деле тоже прокрастинация потому что как бы человек занимается вместо того чтобы там, заниматься какими то другими делами работой какой то или еще чем то он ремонтирует свою квартиру годами вот. это вот такая вот картина так сказать как оказалось тоже из прокрастинационного лагеря
1: да, ну. да, такой вот есть тоже подвид. А, вот эта вот самая обезьянка, рулящая, она нам досталась, как я уже сказал, из совсем доисторических времен, когда не было не то, что homo sapiens, но даже, наверное, динозавры еще не существовали никакие. То есть, э, это такая очень примитивная э, аналитическая система, руководствующая тем, что приятно и что неприятно. Полозить по горячему песку там какой-нибудь ящерке неприятно, потому что он жжётся. Лопать какие-нибудь там, не знаю, ягоды спустя приятно, поэтому этим надо заниматься. Проблема в том, что чем мы становились сложнее, тем больше это всё устаревало. И оказывалось, что без бегания по горячему песку нельзя будет наловить себе рыбы, которые гораздо питательнее, чем ягоды. А потребление ягод бездумно, например, из, из чужого огорода, может кончиться тем, что нас побьют по голове дубиной.
0: Владельцы образом... огорода. Да.
1: да, таким образом, вот эту вот обезьянку лимбическую отштурвала в целом выселили и посадили туда рационального шкипера. В котором мы руководствуемся, но э, да, она все-таки никуда не делась, потому что и младенцы в ней нуждаются, и вообще э, вот и получилось, что у нас э, такая вот э, такой вот схизм в голове есть. Вообще, различные схизмы и противоречия в личности у человека совершенно нормальные вещи. То есть человек может э, я не знаю, вот, например, чехов. Чехов был такой. А
0: он писатель. Был Палыч, очень да.
1: его, да, люблю. Он был и врач, и журналист, и все, что хочешь. Так вот он пока там писал, он периодически наравил писания улизнуть и побежать бухать.
0: Uh-huh. Почему да. бы и нет? Бухать же приятнее, чем думать там что-то mm-hmm. куда-то. Да.
1: да, Вот, то есть такой вот схизм тоже был, потому что он был врач и понимал, что бухание вредно. Uh-huh. Более того, в книжке палата номер 6» там доктор этот самый Ирагин Который тоже вместо стал чтобы заниматься делом, только читал бессмысленные книги, э, какие-то там дурацкие ярлычки на них наклеивал, чисто механические. И бухал тоже по распорядку. А также вел бессмысленные дискуссии со своим пациентом о том, как там...
0: Россию обустроить.
1: Ну, примерно так, да. О философии. Так вот, этот доктор, он, частью списан с самого Чехова. То есть он прекрасно понимал, что... Занимается он ерундой, но вот ничего не мог с этим поделать. Так вот, а почему обезьянка все-таки вылезает иногда? Потому что наше подсознание э, получает четкие сигналы от окружающего мира, что что-то плохое творится, совсем скверное какое-то. Э, причем творится не просто там как-то вне зависимости от тебя, а творится в том числе твоими руками. То есть ты сам себе здесь делаешь хуже. И вот поэтому трационального шкипера, который ухудшает ситуацию с точки зрения подсознания, сменяют на веселую обезьянку. По этой причине у прокрастинаторов, как правило, есть совершенно конкретные базовые причины, вызывающие недовольство подсознания и вызывающие обезьянку. Я уже упоминал, что можно быть просто не очень-то умным и не очень-то талантливым, но оказаться на таком месте, где нужно, нужно много... Так вот, может показаться та- так, что... оказаться так, что человек, в котором на понимание не знаю, там, задачи нужно потратить 5 часов, хотя человек способный потратил бы один, он от такой жизни сильно устает, начинает грустить испытывать там всякие синдромы хронической усталости и вот тогда-то подсознание говорит стоп ты занимаешься какой-то саморазрушительной ерундой сейчас вот иди и читай новости и смотри мемчики котиков картинки с котиками. котиков да а может быть такое например что человек боится преуспеть в чем-то
0: Бывает это а такое.
1: Не в том смысле, что с- само по себе преуспевание. Ну, понимаете, преуспевание оно за собой что-то повлечет. Это же не, э- не видеоигра, кстати. Вот это еще одна причина, по которой видеоигры так популярны у прокрастинаторов. Потому что там можно достичь успеха, угу. и при этом этот успех будет выглядеть как победные титры и тому подобное.
0: Более того, там конкретные метрики у этого успеха есть. То есть, ты там да. закончил игру, получил ачивку, там, я не знаю прокачался в уровне, там да. все как раз э, устроено таким образом, чтобы да, 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 чтобы публику стимулировать, продолжать заниматься тем, чем она занимается, то есть то, чего в реальной жизни нам как раз и не хватает, да, вот сидите вы, например, у вас задача выучить иностранный язык, она большая и сложная, да, как не поступиться непонятно. А если бы как бы можно было ее как там в видеоигре World of Warcraft разбить на какие-то куски? И mm-hmm. там, скажем, предположить, что на 60-м уровне вы будете разговаривать на этом иностранном языке, а для этого вам нужно сделать там это, 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 такие-то квесты, условно говоря. Ну, да. может, быть, может, опыт, вам, да. Да, может быть, вам и интереснее было бы, так сказать, этим всем делом заниматься. Ну, я думаю, что мы чуть дальше, когда будем mm-hmm. говорить о том, как бороться как с прокрастинацией, бороться, да. Да, мы про это поговорим немножко больше.
1: У боязни успеха есть и другая сторона, тоже, кстати, эффектно купируемая видеоиграми, потому что если ты в видеоигре победил, да, то ты либо там ее прошел, uh-huh. получил лот, ты получаешь только и исключительно этот самый успех. А в жизни так не бывает. Ты к этому успеху получишь довесок. Uh-huh. Например, если ты преуспел и получил повышение по службе. И стал, допустим, не просто специалистом, а стал начальником. Mm-hmm. Это же не значит, что ты можешь теперь лежать на печи, и все будет как прежде, только ты, ты, ты преуспел, да? Просто на стенку можно полить. Ты молодец, да. Mm-hmm. Да, вместо этого вот на тебя свалится новые обязанности. Тебе нужно будет не только свои личные дела устраивать, но еще там 5, 10, там 20, и сколько там у тебя подчиненных. Mm-hmm. Вот у меня вот про я уже успел вызвать за две недели с их да. появлением.
0: И а... вот такой вот ты сидишь, красивый, да, и думаешь, а надо ли мне вообще начальником да. становиться?
1: Может, я лучше так да посижу, а чтобы не стать начальником, лучше не делать ничего такого, за что производят начальники, лучше а, метать э, скомканные документы в корзину для бумаг на меткость. Угу. Потому что за это, насколько мне известно, пока еще никого не повышали. Да. Вот, Соответственно, человек боится не только не самого успеха, а того, что у него своя ценовая ответственность, и то, что все будут от него ожидать чего-то там еще дополнительного. Это его угнетает, его подсознание считает, что таким образом нужно всячески увиливать.
0: Да. А это, кстати говоря, дорогие друзья, очередное вот это вот, то, что называется mental bias, да? это поддержание статуса кво. Потому что все люди устроены таким образом, что они, ну, подавляющее большинство, да, не будем говорить, что все, они пытаются поддерживать все, все что вот вокруг них происходит в том порядке, в каком оно существует. То есть, поддерживать существующую, так сказать, статус-кво. Mm-hmm. Вот. И, естественно, как только возникают какие-то перспективные возможности, первая мысль у большое количество народу, как бы, не-не-не, чур меня, чур, не буду я этим заниматься, я лучше дальше буду сидеть, крутить свою гайку, и как бы, нафига мне эта mm-hmm. ответственность?
1: Да, да. Или вот, например, был Перельштейн или Перельман. Перельман,
0: который который, в Шебецию уехал вместе со мной одновременно.
1: Предложили премию, да, но когда ему пришли предлагать премию в миллионы там какие-то, он сказал, кто вы такие, я вас не звал, идите отсюда, и закрыл дверь. Не знаю, что у него там... Что продиктовал этого решения, но я могу себе представить, по крайней мере, какого-то ус- условного человека, который, узнав, что ему хотят дать миллион, решил с миллионом придется там вкласть его в банк, да еще волноваться, что этот банк прогорит, да еще думать, не вложить ли его в квартиру, да, окажется, что квартира. Там на стадии котлована ее никогда не достроят, да ну нахрен ну, в общем, миллион.
0: Короче, возни будет с этим миллионом гораздо да, больше, чем без него. Чем Поэтому без, без него будет лучше, скорее Это всего. Это
1: вот, да, и примерно из той же серии. Угу. А бывает, что человек на самом деле способный, и все такое, но м- просто он слишком долго работал.
0: Бывает такое. Да. А,
1: когда особенно это вот у людей уже не молодых, там за 40, которые там привыкли привыкли, что все надо на себе тащить, там все надо срочно, срочно все делать, поднимать прожекты. Дальше у них обычно начинается хроническая усталость, вылезает какая-нибудь там еще болезнь, типа язвая на нервной почве, угу. вот, и подсознание решает, что все, хватит, и вырубает им прокрастинирование. Или наоборот, может быть так, что человек просто с детства э, так устроен, что он э, старается избегать всего неприятного. Не обязательно работы вообще, а а, каких бы то ни было неприятностей.
0: И разочарований. И разочарований,
1: да. Таким образом, ни за что не браться, ничего не делать. И И
0: ни за что не отвечать
1: при этом. Uh-huh. Все, что им... Причем они, как правило, не говорят, нет, я ничего не буду делать. Они говорят, да, да, хорошо, и ничего не делают.
0: Uh-huh.
1: Вот. А при этом они обычно говорят, что, типа, я, я бы мог, но там что-то все помешало, там погода не та.
0: А вот, кстати, знаешь, прикол какой? Вот ты сейчас это сказал, я вспомнил тут разговор у себя на работе. У нас же есть чувак из Пакистана, и он работает, соответственно, там, мы на аутсорсе привлекли его, так сказать, соотечественников делать небольшой кусок нашей системы. И, как оказалось, у пакистанцев, у них, ну, и в принципе как у других представителей значит исламской религии, у них есть интересная особенность, у некоторых, по крайней мере, из них, когда они тебе что-то говорят, они могут сказать, что, типа, да, ну, если, типа, Аллах, значит, могут... Иншаллах. Прис... Да-да-да, да именно так, да. Присказку могут в конце, значит, сказать, и это означает, что они ничего делать не будут. Ничего Абсолютно
1: не буду. На Ближнем Востоке вообще да. это очень постоянно выражение, иншаллах. О чем бы вы ни говорили, если да. вам говорят иншаллах, значит, что никто, палец за никто палец ничего ударит.
0: не сделает вообще. Да, То это есть... я вам
1: говорю как ближневосточник.
0: Да, слушайте. да, 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 да. Ой. То есть, и, меня это поразило. Я, я уже это слышал, историю когда-то давным-давно, но меня просто поразило, что это реально, вот как бы они даже вот друг с другом общаясь, <с- <с- так вот себя ведут. То есть, если да. там да, да, надо бы, значит, сделать там что-то, записать подкаст, иншалла, и, в общем, короче, подкаста не будет точно. Вот 100, угу. к бабке не ходи, 100%.
1: Да. Так вот, мы это все к чему ведем-то. А, собственно, если все это так устроено, в общем-то, к нашему благу, Чем угу. а чего мы, собственно, подняли бучу-то? Ну и, и разгадывайте себе кроссворды там или сканворды, или что вы там делаете. Да-да-да-да-да. Пока вас с работы не гонит, как бы всех все устраивает, в общем, это ваша личная проблема. На самом деле все гораздо хуже. Я вот сказал, что оно приводит часто к разным другим расстройствам, в том числе даже физическим. Связано это с тем, что э, вот этот вот определяющий принцип прокрастинации человеку человек себя чувствует виноватым, человек себя чувствует э, устыженным, там, человек себя чувствует плохо, когда он прокрастинирует. И вот это вот плохо, оно перевешивает все плюсы, которые наше подсознание нам тут навешивает. То есть человек, если он уже такой, знаете, прокрастинатор капитальный, а не время от времени этим занимается, когда он там смотрит мемчики и на ютубе листает, нажимая следующее видео раз за разом, может показаться, что он отдыхает, прекрасно проводит время, доволен собой и все такое. Ничего похожего. Он не отдыхает, он недоволен собой, он плохо проводит время, он боится того, что все, все рано или поздно развалится, и от этого страха начинает дальше что-нибудь смотреть еще на Ютубе, чтобы отвлечься от страха. а Потом опять страх от того, что же я делаю, вместо того, чтобы заделаться, садиться. Да, времени
0: осталось еще меньше.
1: Да, получается какой-то порочный круг. Да, абсолютно.
0: да. да и да.
1: порочный круг приведет к тому, что он себя заездит хуже, чем любой работой, и только при этом еще ничего не сделано в итоге. Угу. Окажется. И выходит, что одни минусы. Дело не сделано, денег там не заплатили, здоровье психическое все равно пошатнулось, угу. и может быть, даже хуже, угу. чем если бы он там сидел ночами. Вот, и все такое. Так что. Ну, действительно, получается...
0: человек, человек в стрессе находится. То есть он как бы он понимает, что он должен делать, он этого не делает, ему становится от этого еще хуже. Он начинает стрессовать. Естественно, пытается решить эту проблему э, большими просмотром котиков там, на Ютубе и всяким таким. Время остается. Ну, вообще, да, это порочный круг. Да, все правильно. Так и есть. Как с этим, как с этим бороться? Может быть, поговорим.
1: Вот с с борьбой, это вопросы такие. Тут есть несколько подходов, которые могут исходить, например, из психотипа самого прокрастинатора, из типа дел, которые они откладывают. Вот есть такой известный кадровик по фамилии Трейси. Он не ученый, но он просто как кадровик занимался вопросом прокрастинации с точки зрения самих занятий. Видимо, его заманало то, что бесконечные прокрастинаторы везде сидят, кого бы он не нанял на работу через отдел кадров своей. Он, например, выдвинул теорию о таком деле лягушки. Дело А-а-а. лягушка uh-huh. ⁇ это дело такое, знаете, неприятное, вот как лягушку там в руки брать, она холодная, такая скользкая. Вот такие. И кроме того, если вы водитесь с лягушкой, вы еще можете думать о том, что окружающий видят, как вы водитесь с лягушкой, и думает, фу, какая мерзость. Таким образом, получается, что вы избегаете неприятного дела избегаете вообще касательства к этому неприятному делу. Или, может быть, uh-huh. тело слона. То есть, слон он такой очень большой, и слона, если зажарить, то как бы его очень трудно будет съесть в один присест, и непонятно с какого конца за него браться, может быть, с хобота, может быть, с ног, да. вот, или со спины, и вообще сможете ли вы его съесть, может быть, не влезет, и так далее. Угу. То есть, что? это что-то такое очень масштабное, и непонятно с какого конца браться, и что с ним делать. Вот как изучение языка, например.
0: Да, 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 да.
1: Или какой-то, кстати, большой как проект, когда...
0: да, какой-то большой проект, какой-то большой проект на работе, вы пилите какую-то фичу огромную, вот, на полгода работы там. А не... может быть, угу. кстати,
1: и не на полгода. То есть, э, а еще одна проблема, то что у задачи нет никакого четкого понимания окончится. Да, когда она кончится.
0: Да, да, может быть, тоже. через полгода, mm-hmm. а может и нет. Ну, или, там в стиле По- пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И как, как вообще решать эту задачу, непонятно, правда? Да.
1: А еще третий тип, который Трейси предлагает, это так называемые дела апельсина.
0: А это что такое?
1: Апельсины все очень похожи и одинаковые. Непонятно, почему надо браться за вот этот, а не за вон тот. А-а-а. Да. И бывает так, что тебе нужно там сделать и то, и это, и третье что-то. Непонятно, что из них делать первым, тебе все время кажется, что может быть он то важнее начал его делать, оказывается, что оно какая то ерундовая, может быть, за другое взяться, угу. так в итоге ты ничего до конца не сделал. То не есть ты
0: тратишь основные силы на то, чтобы решить вообще, что начать делать, вместо того, чтобы что-то вот выбрать и, собственно, заняться одним из этих апельсинов.
1: Да, да. 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 Угу. Uh-huh. Некоторые люди утверждают, что для того, чтобы работать продуктивно, им обязательно нужно находиться под давлением, иметь дедлайны и тому подобное uh-huh. В принципе, такая теория тоже есть, она тоже рассматривалась тем самым доктором стилом Он утверждал, что есть такие люди, которые, как называется по-английски, thrill seeker, uh-huh. охотник за острыми ощущениями uh-huh. И они как раз именно дожидаются того, что все горит и разваливается, и вот тогда они там ударными темпами за 2-3 дня все порешают. Они
0: разворачиваются. Да,
1: и это им как-то кажется веселее и интереснее, чем нормальная работа две недели. Угу. Но с другой стороны, вот самый, тот самый Урбан, который про обезьянку метафору предложил, да. он еще рассказывал, что он был аспирантом, вот как ты, и тоже, по-моему, диссертацию так и не написал, как ты. Угу. Да, он не написал ее, потому что. То есть он ее написал, просто он писал ее в последние три дня. Вот. Нужно было писать за весь предшествующий год, обычно. Вот. В общем, он не спал ночами, и все только писал и писал, и написал. Вот, и его научу рук сказал, что это, безусловно, рекорд и знаменательный день, потому что. Он в жизни не видал настолько поганой научной работы, и даже не знал, что такие
2: бывают.
1: Поэтому Гурман, по-моему, так ученую степень и не получил. Вместо этого он занялся другим. А кроме того, он же про вот вот эту работу под давлением интересное наблюдение сделал. Когда-то давно, когда он начал сочинять блог, вот этот свой научно-популярный. Его, разумеется, никто не знал, не читал и глаза не видал. Да. Так вот, он просто был очень увлечен, писал туда тоннами заметки, вот ролики делал, картинки там всякие сам от руки рисовал и постил для иллюстрации. Вот. И все было здорово, пока не начались там всякие рекламодатели, там заказы, нормативы пока не стали писать читатели, когда же будет новая заметка, mm-hmm. вот э, тогда ему что-то резко разноравилось что-то писать. <с <с <рис meu> потому что когда пишешь как-то так само по себе, ни для чего, оно ему казалось интересным и веселым, когда это все надо делать для того, чтобы кто-то это все потреблял и хотел, ему это сразу разонравилось. Но, с другой стороны, он не бросил все-таки вести, его ведет, видимо, он его как-то поборол. А побаровать трудно, Потому что э, многие советы, которые нам дают, э, они даются рационально.
0: То есть, которые да. логические. Как бы Логически, все с ними согласны. Да, вот. да, да.
1: и все, все понимают. Но mm-hmm. если бы это было так легко, так и прокрастинации бы никакой не было. Потому ну да. что Прокассиатры тоже все понимают, это тоже, в общем, у них рациональный мошенник, но не девается. Как
0: бы им просто... совершенно не легче от того, что они это понимают. Да,
1: в этом в общем-то, и проблема. То есть, самый бессмысленный вариант – это, например, «соберись, тряпка».
0: Да, это, говорит, гениальный совет просто, да. Да, это
1: бессмысленный совет, да, это примерно, как сказать человеку в депрессии, чтобы он улыбнулся да, и, и не
0: грустил. И не
1: грустил, да. Если бы это да. было так легко, он бы без вас замашился.
0: Да, да, да. И нет, и, нет и, подожди. Э, ну, такой... ладно. Соберись, тряпка. Оно, иногда оно работает. Оно работает в очень как бы специфическом кругу э, случаев. Это когда человек находится в шоковом состоянии, его нужно привести в себя прям вот очень-очень быстро, там по щекам его нахлестать и вот соберись тряпка и то это не будет работать со всеми даже людьми, это, то есть это, да, будет работать... это
1: не будет работать на бесконечности.
0: Да, да. а это, это, это единичное, так сказать, действие. Один раз э, mm-hmm. его можно использовать за длительное время и то в очень-очень определенных обстоятельствах с очень определенными людьми. Да-да-да. Или
1: такой совет устроить себе распорядок дня что вот в такое-то время я точно работаю в такое-то время я точно отдыхаю как правило на практике это заканчивается тем что прокрастинатор период когда он работает занимается ерундой и придумывает все какие-нибудь ненужные работы вот а потом говорит ну все время рабочее кончилось теперь можно пинать балду uh-huh. пинает балду или как вариант говорит ну сейчас уже все а вот завтра со свежими силами свежие силы Известно, какие.
0: Да, на котиков, опять же, бросаются свежие силы завтра.
1: Третий типичный провальный совет – это устраивать себе награду по сказать, завершении дела, но не раньше. Понимаете, в чем дело? Для прокрастинирующего основная награда – это то, что дело, собственно, сделано. Он больше не чувствует себя плохо, а чувствует себя молодцом и вовсе не больным. Если вот это не способно его мотивировать, то мотивация, не знаю, там, сходить в кино или купить себе новые брюки или не знаю, что там еще вы хотите себе пирожок кушать, мороженое съесть, это вряд ли сработает тоже.
0: Ну, с этим, знаешь, какая проблема, как я это вижу? Как бы сама по себе идея неплохая, да? Но проблема заключается в том, что мы живем в таком мире, когда получить можно практически все, что угодно и достаточно несложным образом. То есть, там, хотите какой-то деликатесной еды, идите там в азбуку вкуса да и купите там то, что, все, все, что вам практически заблагорассудится. Хотите какого-то, я не знаю, там мега крутого фильма или еще чего-то, пожалуйста, вот вам интернет, все, что угодно там можно найти. То есть, все, что... Вот мы себе можем представить более или менее вменяемое, более или менее разумное, мы можем, ну, при определенных, конечно, ограничениях, да, на финансы, скажем так, мы можем это получить без особых проблем. И вот как бы наградить себя чем-то таким, что ты не можешь достать в других условиях, ну, это как бы, это путь никуда, потому что ты, в принципе, ну, вот, например, да, люблю я мороженое. Вот я могу, конечно, себе сказать, что вот, дорогой Аурельен, пожалуйста, сделай вот это, вот это, вот это, и после этого ты можешь, значит, купить себе мороженое и съесть его. Ну, понимаешь, в чем дело? Я же и так могу купить это мороженое и съесть, и ничего не делать при этом. Как бы в чем тут, в чем тут как бы суть награждения? То есть это а мороженое, оно, да. для, оно для меня как бы не настолько, так сказать, привлекательно, а потом вообще могу обойтись без мороженого. На вот. самом деле, да. да. Есть что-нибудь другое, что дома есть в холодильнике. Никуда не ходить, вот, сидеть на диване. Так что да, тут такое дело с этими наградами, конечно.
1: Некоторые люди считаются, что они страдают от прокрастинации из-за того, что они заняты не своим делом.
2: Uh-huh.
1: И действительно, некоторые может помочь прекращении этого самого не своего дела и занятие чем-нибудь другим. Потому что ну, нелепо отрицать, что в современном мире многие занимаются совершенно не тем, чем надо, а что, допустим, какой-нибудь отдел по коммуникациям возглавляет человек, который пророждённый геолог, И который вынужден Сублимировать свою геологию на даче Копая котлован Под э, Под баню Под под баню, да, какой-нибудь Это, да, норма жизни Может быть, действительно ему бы Что-то помогло Но бывают такие прокрастинаторы Типа того же Урбана Которым, даже если их самое любимое Хобби вручить в качестве работы Быстро ему опостыли Вот. Так что получится, что вот это вот самое нужное дело, оно как, как горизонт. Ты к нему идешь и идешь, оно все как-то отодвигается и ближе не становится нисколько.
0: Да, вот ты до меня сказала, работа, хобби в виде работы, я сразу представил себе всех вот этих вот людей, которые занимаются профессионально стримингом, да, mm-hmm. видеоигр и зарабатывают себе на жизнь. То есть кто эти люди? Это люди, которые, которым нравится, изначально нравилось играть в видеоигры. То есть они любили играть там во что-то и стали это стримить, и, там их стали смотреть, они стали популярны, к ним пришли, и, значит, товарищи стали им за бабки предлагать что-то прорекламировать и так далее. Вот я, вот см, представь себе, думаю, вот занимаешься ты этим там полгода, год, mm-hmm. два года, пять лет. Это вот, мне кажется, вот после, после даже даже после года уже можно начать там лезть на стенку, вот, и твое это хобби, мне кажется, это просто идеальный способ испортить себе хобби.
1: Да, мне кажется, то же самое, и вот если бы меня, не знаю, посадили по работе играть в Crusader Kings, uh-huh. вот, и при этом не просто играть, вот, чтобы совсем был кристальный пример, а чтобы не Просто играть, а чтобы обязательно проходить кампанию. То есть, доживать до 15 века. До да, своей
0: династии. Да,
1: да. Я вас уверяю, что про Crusader Kings я бы очень быстро возненавидел. Угу. Того, что Люто да, бешено. Да. Все знают, что у меня там... Э, э, Тысячи часов. Тысяча да. пять часов.
0: О, да. Угу.
1: Вот, и будет еще больше, потому что скоро выходит очередной аддон. и сами понимаете или помнишь в книжке про Тома Сойера там был момент когда он красил забор
2: uh-huh.
1: и это было как бы для него наказанием воскресный день что он должен весь день горбатиться и над ним стали потешаться мальчишки которые проходили мимо и бездельничали но в общем Том решил хитрить Изобразить, что его все не наказали, а он просто сам очень любит красить заборы. Это, в принципе, меня, например, покраска чего бы то ни было успокаивает,
0: ну, да, да. не
1: миниатюрки красить, где я все запарю своими кривыми руками, а вот что небольшое такое валиком.
0: Вроде забора.
1: Да, я не прочь, покрасить. Слушай, а
0: может ты приедешь на следующий год к надачу ко мне?
1: Я уже достаточно, да, покрасил, у тебя хватит. (связь) Это как раз то, о чем я и говорил. Ну вот, и мальчишки все стали в такое дело, стали ему завидовать и проситься тоже покрасить забор, и он все отказывался, пока ему не не, не насли всякого там лута, полезного (связь) репетишек, да. И он понял, что работа это то, что делать обязан, а развлечение то, что-то делать не обязан. (связь) (связь) Вот, получилось что-то вот такое. Так что здесь, мне кажется, работает то же самое. Есть попытка такая, знаете, немножко купировать это. То есть, если вы не занимаетесь своей э, работой прямой, то занимайтесь, по крайней мере, не мемчиками, не ютубом, а занимайтесь угу. да, чем-нибудь условно полезным. Например, я не знаю, пойдите на пробежку, или, не знаю, съедете наконец за новыми сапогами, или что-то, в общем, продуктивное сделаете, пусть и не по основной задаче. Mm, ну, в общем, да, наверное, по крайней мере, частично это может что-то такое полезное сделать, но не знаю. Все это, правда, закончится тем, что у вас, у вас будет замечательный, замечательное дыхание при беге и много сапог, а дело-то так и не зынется в итоге.
2: Mm-hmm. Uh,
1: бывает, когда у человека фриланс, да, там какой-нибудь... Uh-huh. или домашняя работа там ну удаленки чуть то такое может он самозанятый и ему э, очень трудно дома работать из-за того что э, как бы это же дом там он диван можно на диване полежать сходить на кухню чаю себе сделать раз уж чай сделали так давайте еще и пирожные достанем из холодильника раз уж сели пить чай с пирожными так надо ящик включить посмотреть, пока ешь, а в ящике сейчас передают, сейчас будет фильм, который давно не видел. Надо
0: досмотреть. Да,
1: Да, получится, что ничего не сделано. То есть, некоторые люди говорят, что таким образом нужно либо бросать все это дело и уходить на работу, хотя бы в коворкинг какой-нибудь, где будет атмосфера рабочая, либо всякими обманками заниматься. Например, был такой писатель, Опять забыл, по-моему, американец какой-то. Причем американец какого-то происхождения, то ли индийского, то ли какого-то такого, он делал следующее: чтобы ему нормально писать, ему нужно было утром встать, позавтракать, собраться, повязать галстук. А пойти на улицу, пройти вокруг квартала, вернуться домой, сесть за стол и начать работать.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: То есть он как бы вот так делал. Потом он закончив, он уже как бы опять одевался, уходил, проходил кругом, возвращался обратно и расслаблялся.
0: Такой ритуал у него был. Настройство yeah, на такой работу.
1: Ритуал. Mm-hmm. Вообще, на самом деле, создание ритуалов это самая психическая часть невроза, но как бы тут уж надо выбирать между большим злом и просто злом.
0: Ну, не скажи, не скажи. Иногда рекомендуют заниматься такого рода вещами. Ну, конечно, не вот как он делал, да, что это... В его случае это как бы абсолютно бесполезная вроде как, да, вещь. То есть он выходит, возвращается на то же самое место. Но это понятно, что ему помогает. Ну, тут как бы ситуация такая, что если это ему помогает, ну, как бы пусть он этим и занимается дальше. А тебе вот, Домнин, что помогает, когда тебе нужно что-то делать, а -а 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 ты не хочешь?
1: У меня обычные проблемы какие? Первая это болезнь успеха, но я ее практически заборол. Я вам скажу вот что когда я в, в далекие уже времена бегал курьером uh-huh. и мне позвонили клиенты сказать, что хотят, чтобы я их английскому учил. И, на самом деле первая мысль была, да ну нахрен это все, зачем я это придумал, никого я учить все равно не умею, и, и, и действительно я ни хрена не умел учить, вот, и сам, сам наверняка английский половину не знаю уже и забыл, и как бы может лучше что-нибудь другое потом как-нибудь поделать, а пока бегать курьером. Но я к тому времени уже был довольно взрослый, и уже сколько было, 22-23 может даже года, и нет, меньше, 22, наверное. И, в общем-то, я к тому времени Уяснил, что как только появляются Вот такие вот подлые мыслишки их Нужно немедленно топтать сапожищами Потому что они тебя отодвигают от нужного И более того, они вообще-то индикатор Когда ты все делаешь правильно Ну, это, знаете, как, как Если ваши враги вас ругают на все корки Это, скорее всего, значит, что Вы все правильно сделали Они просто злятся за это А потом, когда Я на нынешнюю свою работу получил приглашение. Я... У меня тоже была первая мысль: да зачем я туда пойду, да это, э, это же не заниматься преподаванием языка, одно и то же рассказывали, кучу народу из раза в раз получаешь неплохие, в общем-то, деньги для ничего не делания. Вот, и зачем я буду лезть. Мне тут он предлагают какую-то калугу ехать, каких-то везти иностранцев туда по каким-то болотам, да я всех потеряю, да ничего не получится, я вообще ни разу в жизни не снимал гостиницу настолько народу, и вообще никогда не снимал гостиницу до этого, короче, и в Калуге тоже не был, в общем, тоже были мысли, зачем мне все это надо, это сейчас от меня будут чего-то требовать, а я, я не хочу, я сижу в своем уютном домике, никому не мешаю, и никто меня не видит. Я это, опять же, с сапожищами топтать. Это было, да, непросто. То есть, когда нужно было действительно ехать эту самую Калугу, у меня вот были мысли, ах, зачем я ухожу из теплой квартиры,
2: как это там ехать встречаясь,
1: каким-то караваном ехать. Да, мне постоянно приходилось себя пересиливать. Или там, когда я, например, первый раз в жизни делал доклад на межправительственном совещании, У меня, знаете, было такое впечатление, что меня все, кто там есть, смотрят, как я хотел сказать, ой, какой умный мальчик. Сам делает доклад, как большой, такой молодец! Ой. Понятно, что никто ничего подобного не думал, и вовсе на меня даже не смотрел, наверняка и не слушал ничего, что я говорю, но да, такое было ощущение. Это надо давить. Это надо давить, вот тут надо все-таки какие-то волевые усилия прилагать, будь бы там. Безвольным, там, лентяем, каким угодно, но жить-то надо.
0: Нет, Думнин, ладно, я понял твою мысль. Давить, все, конечно, круто. Два момента здесь, во-первых. Во-первых, как бы. Сила воли, она исчерпаема, как мы да. все знаем.
1: Они бесконечны, она
0: не бесконечна. Она не бесконечна, она кончается в течение дня. То есть, в начале дня вы можете силой воли себя заставить что-то делать. Под конец дня практически нереально это проделать. Проводились научные исследования, в том числе был там эксперимент на судьях. Да? Ну, не то, что эксперимент на судьях. Смотрели, как часто выносятся оправдательные приговоры. В первой половине дня и после, после обеда и вечера. И оказалось, что вот в первой половине дня, как бы, судьи еще готовы рассматривать дела по существу. Потом они к обеду начинают уставать, и количество значит, оправдательных приговоров снижается. После обеда возникает небольшой пик, потому что они поели в хорошем подобрели. настроении, подобрили, да, вот и, как бы, так сказать, готовы опять рассматривать все по существу. А под вечер они уже по существу ничего не хотят рассматривать, они хотят уйти уже скорее домой, ничего Нет, не делать. Да. Объясняйте, его. Да, вникать, вникать в обстоятельства делаем неинтересно, как бы и по умолчанию, если преступник сидит в тюрьме, пусть он там дальше сидит. Да. Вот, от того, что... За что-то
1: же его посадили. За что-то же
0: его посадили, да, именно. Вот, то есть, как бы, это совершенно понятная вещь. Я думаю, что в принципе, никто с нами спорить не будет на эту тему, потому что все сами, скорее всего, ощущали себя к, к вечеру, да, когда приходите с работы, никакой. Вам хочется угу. поесть, вот, сесть перед телевизором и ничего не делать. Чтобы была тишина. <говор> <говор> Вот, телевизор без звуков. Поэтому включить.
1: да, но я Тогда. как бы к тому и веду, что нужно рассредоточивать силы. Да, нужно,
0: и... нужно грамотно управлять, так сказать, своими ресурсами. Да, это, иногда... это первый момент. Подожди, еще, mm-hmm. еще был второй момент. Ты все говоришь про какие-то вещи, которые там у тебя героические свершения. То есть у тебя дело одно такое, дело другое секое. Мне вот больше интересно, знаешь, что как, как люди борются с прокрастинацией на повседневной основе. То есть, вот, например, прихожу я на работу, да, там, словно говоря, Joel- я, я, туда, да, да, что... нужно, нужно, да, нужно, да, мне нужно там выполнять какую-то работу, и я вместо этого начинаю смотреть котиков, то есть как вот, как вот с этим вот бороться. У тебя есть я какие-то мысли вот на эту тему?
1: Я пишу себе в блокнотике на сегодняшний день список занятий, причем список максимально подробный. Не сделать так, чтобы там в офисе стало классно там купить стол, купить стол, купить занавеску, вот так, подробно. И после этого я так... Пальцем поболтал, ткнул, с... начинаю делать это. Если мне начинают звонить и требовать делать не то, я говорю: подождите, я сейчас делаю, я обязательно займусь, но ну, вот после этого uh-huh. сделал, ставлю угалку. Ну, да. После этого начинаю там, смотря, по... либо делать то, чего от меня просили срочным звонком, либо опять поболтав пальцем, ткнул, делаю дальше.
0: Это, да, это, это грамотный подход Составление списков на самом деле Один из классических способов Заставить хоть что-то Происходить Тут два момента, опять же. Момент первый обычно рекомендуют это делать вечером предыдущего дня, то есть чтобы когда ты утром просыпаешься и идешь на работу, там я не знаю или еще что-то делаешь, у тебя уже был готов список, тебе не нужно было тратить усилия на то, чтобы понять, что тебе сегодня надо делать, потому что когда ты согласись, да, когда ты э, как бы составляешь список дел на завтра ты можешь быть более непредвзятым, чем когда вот завтра уже наступило, и тебе уже надо что-то делать, и ты такой сидишь и думаешь, ты сидишь и думаешь, как бы, вот надо бы, конечно, надо бы сегодня сделать еще вот это, но что-то, блин, так не хочется, так ломает, пожалуй, что не буду я сегодня это писать, напишу я это завтра, и завтра наступает, естественно, как бы та же самая история, делать ничего не хочется и так далее, то есть со списками... Первый момент заключается в том, что их рекомендуют делать в предыдущий день, то есть в конце рабочего дня, если это рабочий список. Да? Перед, тем, как, перед тем, как уйти домой, потратьте там 10 минут, чтобы составить список, чего вы будете делать завтра примерно. Второй момент заключается в том, что обычно эти списки рекомендуют выполнять именно по порядку. Не так, что ты там посмотрел, ткнул куда-то пальцем. Потому что если ты будешь смотреть в этот список и тыкать куда-то пальцем, ты будешь тыкать в то, что объективно легче остального. То
2: есть, есть у тебя будут
0: задачи выполняться те, которые легче. Понятно, что если у тебя список состоит из задач разного, разной степени важности, разной степени нужности и так далее, есть ненулевая вероятность того, что ты будешь делать задачи бесполезные. Более того, ты можешь придумывать себе задачи бесполезные. ну, С логической точки зрения, но которые кажутся невероятно важными, там, я не знаю, там, не знаю, полить цветок, там да, или или сходить пропить кофе, или еще что-нибудь такое сделать. Вот. Эм, То есть, как бы, Рекомендуют обычно делать следующим образом: составляете список в стиле задача А, задача Б, задача С, задача А самая важная. Делаем ее самый первой. Это, кстати, вот к съеданию лягушки относится, которое mm-hmm. ты про лягушек там говорил. Есть еще да, вот такое вот понятие: как первое, что стоит делать каждый день с утра пораньше, пока еще значит, сила воли имеется, сделать самое сложное дело. Потому что, когда самое сложное дело из вашего списка сделано, вы можете... Во-первых, у вас как бы выброс эндорфинов происходит в голову. Я такой крутой или я такая крутая, я сделал или сделал самую сложную задачу, все остальное легкотня. Сейчас все сделаю дальше. Вот это первый момент. Во-вторых, как бы, ну так, по крайней мере, вы убедитесь, что вы двигаетесь в нужном направлении. Вот то, чего вам действительно нужно делать, вы то и делаете, а не так, что сидите Там что-то такое выбираете. То есть со списками такие вот обычно есть рекомендации. Из собственного опыта я могу сказать следующее. Мне, естественно, тоже постоянно не хочется делать много чего, тем более, что программист – это такой достаточно свободный, скажем так, художник чаще всего. То есть он может заниматься… Обычно мы занимаемся несколькими задачами одновременно, Обычно у нас есть какие-то приоритеты такие мутные. Если вы программист, скажем так, не вот какого-то самого низкого уровня, которого там, не знаю, кошмарят все, прибегает начальник, начинает на него орать, почему ничего не сделано. А если вот вы не такой товарищ, а находитесь где-то выше в этой значит цепочке командования, вы обладаете определенной свободой действий. У меня вот свобода действий, например, на работе такая, что я могу там неделю ничего не делать, условно говоря, да, это совершенно не означает, что я этим занимаюсь, я могу как бы неделю ничего не делать, никто ничего не заметит, никто ничего не проверит, потому что я единственный, кто умеет делать то, что я, что я делаю у себя на работе. Вот, Ну и там понятно, что если у тебя огромный опыт работы, ты можешь там изображать какую-то бурную деятельность, сидеть там, стучать по клавиатуре, материться и так далее. Все будут думать, что ты мега круто работаешь. На самом деле ты там, я не знаю, сидишь на Reddit и читаешь что-нибудь там про... Бурную деятельность про World of Warcraft. Да. Вот. Так вот, как, собственно... Возвращаясь к теме, да, как себя заставить в таких вот условиях работать? Мне здорово помогает техника под названием Помадора. Я думаю, ты домнин про нее знаешь. Помадора. Да, Помадора это когда Значит, ваша, сказать, ваш рабочий день начинает состоять внезапно не из 8 часов, а из набора вот этих вот самых помадоров. Помадоры изначально как бы это как бы был таймер такой вот в виде помидорины, который, знаешь, крутится вот так вот по этому, не знаю. Горизонтально она крутится, и таймер этот обычно он на кухне да, используется, там, когда нужно замерить, сколько там у вас суп варится, или еще чего-то. Uh-huh. вот И, собственно, по модорам он назван по, по вот этой самой причине, потому что первые эти таймеры были в виде вот этой помидорки. Я а там какой-то итальянец, по-моему, предложил этот, этот подход. Ну так вот, помадора заключается в том, что вы э, ставите, условно говоря, таймер на 25 минут, 25 минут эти работаете, потом делаете перерыв 5 минут, потом еще 25 минут работаете, еще перерыв 5 минут, после вот, вот это вот все называется помодора. То есть там 25 плюс 5. После вот нескольких таких помодора, 3 или 4, обычно рекомендуется сделать перерыв дольше, там 15 минут или полчаса, или что-нибудь в таком вот духе. Ну и как бы вы как бы вроде бы как делаете работу эффективнее при помощи вот этих помадоров. Почему это работает? Звучит на самом деле, как бы, когда вот просто с концепцией знакомишься, не пробуя. Звучит бредово. То есть, ну вот, как так? Ну вот, я вроде как 25 минут что-то должен делать, потом я отвлекаюсь, делаю что-то другое. Потом 25 минут еще раз. Почему это должно работать? Как это работает? Работает это по нескольким причинам. Я как бы просто этим пользуюсь, поэтому я знаю, что это работает. Значит, мои догадки, почему это работает. Догадка значит, момент первый. Когда вы. Когда у вас есть какая-то задача, да, и непонятно, что с ней делать. И как бы непонятно, она большая, страшная, и вообще, как бы котики гораздо интереснее на Ютубе. Прежде всего, естественно, нужно эту задачу разбивать на более мелкие задачи, да, чтобы угу. как-то почему можно. Почему я было... себя так подробно угу. делаю расписание да, на Да, 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 да. Вот. А, во-вторых, почему стоит разбивать на мелкие задачи? Потому что мелкие задачи можно сделать достаточно быстро. И а, в этом как раз и суть этого самого помадора: что вы садитесь, начинаете работать над какой-то мелкой задачей в течение этих 25 минут. И дальше, как бы, ну, если вы успели, то хорошо. Если вы не успели, ну, вы в следующем помодору продолжите. Потому что что помадора что позволяет достигнуть, так это то, что вы начинаете работать над задачей. Вы не, не, там, не идете вместо того, чтобы да, начинать работать, открывать там Excel или еще чего-нибудь, X-код. Вы, э, э, то есть, не, не идете там, на YouTube э, вместо вот всех вот этих важных задач, которые вы должны делать. Вы начинаете непосредственно работать, а начать – это самое сложное. Как только вы начали работать, вы уже втягиваетесь, и вот уже там после того, как вы 5 минут что-то поделали, 5, 10, 15 минут, вы уже в процессе находитесь. А когда вы уже находитесь в процессе, вам остановиться как бы, ну, не особо и хочется останавливаться, потому что вы уже как бы, ну, я вроде бы уже это наполовину сделал, чего вот я сейчас буду отвлекаться, Пожалуй, что я доделаю это до конца. Mm-hmm. Вот. и э, Раз как... уж все равно сел. Ты раз уж все равно сел. Примерно,
1: да. да логика. А, да. Правда, это у меня обычно не с рабочими делами, а скорее mm-hmm. с э, домашними. Типа того, что раз уж я все равно взялся мыть окно, что я не люблю делать, то да. надо уж как-то его хорошо вымыть, потому да,
0: что да, 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 да.
1: что так, что это к неприятно, а так хотя будет толк какой
0: то Ну да, да, да. То есть и когда вы начинаете что-то делать, вы уже mm-hmm. втягиваетесь в процесс и вам не нужно прилагать определенных, ну каких-то конкретных усилий, силы воли для того, чтобы продолжать. Вот. И, соответственно, а когда ваши 25 минут эти ваши заканчиваются, вы уже видите, что у вас какой-то результат достигнут. Может быть, даже промежуточный, но это не так важно. Факт, то что вы уже что-то сделали. И для того, чтобы продолжить это сделать, делать это дальше или там, переключиться на следующую задачу из вашего списка, вам уже нужно не так много усилий. И, понимаешь, вот как бы самые нормальные... Скажем так, самый нормальный подход к тому, чтобы делать что-то трудное, неприятное. И вот, ну, вот, например, да, давай, что ходить, далеко за примером. Многие люди хотят ходить в спортзал, но немногие люди туда ходят, додумнин. Почему так происходит? Потому что, во-первых. Как бы непонятно, когда туда ходить. Да? То есть то ли туда утром идти до работы, то ли туда идти вечером после работы, то ли туда идти в выходные. Непонятно. Нужно, нужно придумать. Вот, никто нужно... в итоге никуда не идет. Да, В итоге все думают, когда это сделать, и никто никуда не идет, потому что ну, как... не но ну, это надо обдумать, как бы это не сейчас. С понедельника. Да, с понедельника, да, начну. Или с Нового года тоже вариант нормальный. Или вот. вот
1: доделаю этот проект, будет рейми да, да,
0: да, 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 вот. И никогда, естественно, ничего не происходит. Вот. Ну или даже, хорошо, ладно, вы решили, что будете ходить вечером, да, то есть после работы будете идти. Ну, значит, надо мне как-то вот, а как я это буду делать? Пойду ли я туда сразу после работы поеду или пойду сперва домой зайду, а потом из дома туда пойду? Надо ли мне перед этим поесть? Не надо ли мне перед этим поесть? Что вообще, как бы, вот То есть, что туда вообще брать? Понятно, что очень много, как бы вот все вот эти вопросы, они не помогают нисколечки попасть человеку в спортзал регулярно. Что для этого предлагается делать? Для этого предлагается собрать сумку просто-напросто вечером да предыдущего дня, собрать сумку с вашими этими спортивными принадлежностями, положить туда, я я не знаю, одежду, обувь, полотенце, всякое такое, и просто-напросто, когда вы идете на следующий день на работу, взять с собой эту сумку. То есть вы ее берете. То есть она уже с вами. У вас уже причин, чтобы в зал не идти, гораздо меньше, потому что вы подготовились. И вам гораздо проще туда пойти. Вот. Более того, если вы там, думаете, там, нужно ли вам ужинать или не нужно ужинать, возьмите с собой, там, я не знаю, ланчбокс вот, поужинайте на работе идите сразу после работы в этот самый спортзал. Тем более, что сумка у вас уже с вашими спортивными вещами есть. То есть, если сделать шаг назад, ровно то же самое относится к прокрастинации. Когда вы подготовились заранее, да, то есть, когда вы там подготовили информацию, подготовили инструменты, которыми вы должны пользоваться при решении вашей задачи, составили список дел, то есть, когда вы появляетесь на работе, у вас уже все готово для того, чтобы начать, вам начать гораздо проще, чем если бы вы на Начинали все с нуля, там, я не знаю, да, вот надо бы найти вот это, там надо бы найти телефон того, почту этого, посмотреть, какие там документы они нам присылали 3 месяца назад. Вот, Как бы, естественно, что если у вас уже все это, все это готово, на блюдечке с синенькой каемочкой лежит вам гораздо проще продолжать заниматься, ну, начать заниматься и продолжать заниматься, когда у вас, как бы, вы уже находитесь в этом самом процессе. То есть, вот трюк с этими помодором мне в свое время здорово помог. Я вот на работе теперь только так, собственно, себе и заставляю работать. То есть, как бы, к этому у меня на самом деле раньше была похожая уловка, без этих всяких помадоров заумных, которая заключалась в том, что я себе говорил так, что, ну вот как бы вот у меня есть эта задача, да, мне не очень хочется ее делать, но она уже начинает гореть. Как, что вообще делать надо? Ну давай я, короче, вот сам с собой, да, веду, веду этот разговор тихо, сам с собой, я веду беседу. Вот, я себе говорю, ну вот сейчас вот я займусь этой задачей, поделаю ее 15 минут, посмотрю, как пойдет. Если не пойдет, делать не буду дальше. Переключусь на что-то другое, буду чем-то другим заниматься. Потом вернусь к ней, когда значит, у меня там будут силы или еще что то В подавляющем большинстве случаев достаточно начать, проработать эти 15 минут. И после этого вы уже в процессе находитесь. То есть мне уже переключаться совершенно не хочется на что-то другое. Я уже, уже эту задачу как бы делаю. Вот. Очень, очень полезная штука для этого, кстати, таймеры всякие помогают. То есть вы там ставите таймер там, на, на эти 15 или 25 минут, начинаете работать, таймер звенит Вот такой, а я уже кое-что сделал. Вот. Так что вот, такие вот дела. Вот немножко, так сказать, моего опыта житейской мудрости. Ну что, есть у нас что добавить на эту тему Да,
1: вроде все, давай уже мимасики пойдем. Да,
0: мимасики, посчитаем. да, мимасики. Помимо мимасиков, нам надо еще с тобой записать бы сегодня после шоу про Близкон. Да. Но что-то так неохота, может, не будь. Может, завтра запишем, а?
1: Завтра. Не, завтра я сказать. завтра я везде не дома. Так да, что придется. В
0: понедельник, может, в понедельник, а? Вот перед понедельник перед Экстрой, экстра, может, тогда во вторник запишем. Во вторник, ну, вторник как-то как глупо, как-то глупо, да, вроде как. Да, после Придется, шоу... вот
1: видите, как нам да,
0: да, придется в следующий выходной. Да, ну, короче, да, шутки шутками, сейчас мы <с- запишем, <с- запишем мы сейчас естественно все. Будем мы на этой позитивной ноте закругляться. Как и обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона на этой неделе. Особенно мы благодарны Камраду по имени Алхимист и Антон Рэйвену, который... Я так понимаю, переподписался на нас, то есть у него что-то там, он отписывался, а потом подписывался заново. Ну, в общем, мы его всегда рады видеть назад в числе наших подписчиков. Кроме того, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите 30 секунд оценить наш подкаст в iTunes. Это здорово, помогает ему попасть в подкасты приемники к другим людям. Ну, если вы по какой-то загадочной группе, э, по какой-то загадочной причине еще не в нашей группе э, во Вконтакте, приходите туда vk.com.hobbytalks. У нас там интересно разные всякие штуки. Хотя, конечно, у нас сейчас самые интересные дискурсии в Discord перетекли, скажем так. Вот. Ну, тем не менее, там тоже происходит разное. Приходите и туда. Также мы передаем особый привет Никите Никисину из Редкина. Дорогой Никита Никитин. Мы знаем о твоем существовании. Да. да. Вот, ну и на этом у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 275-й выпуск подкаста Hobby Токс, и с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!